0: välkomna till Science Fiction-bokhandelns poddradio. Vi är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsfiktioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Petter.
1: Jag heter Klara. Och jag heter Gabriella. Och kommer tillbaka igen. Till ja, barn. hurra! Ja.
0: Välkommen tillbaka! Yes. den här veckan är ju då Jenny på semester, eh, men vi har ju celebert besök tillbaka här i studion, så eh, det är inte fiskam. Vi tänkte att vi börja prata lite om den här nördparaden som var i alla tre butikerna nu i helgen.
1: Ja, nu när vi spelar in det här så är jag fortfarande lite postparadkoma, ja, men eh, det verkar som du har gått väldigt bra. Vi har bilder uppe på vår Facebook och det kommer också länkas mer från hemsidan allt eftersom vi får in från fotografer. Vi hade ju en parad med minifestival i både Stockholm och Göteborg och i Malmö hade de en fin parad med blåsorkester utanför butiken sen efteråt. Vi hade tur med vädret som verkligen det var storm dagen efter i Stockholm. Men det var jätteroligt, vi kommer göra det nästa år igen. Då infaller ju tyvärr inte den riktiga Towel Day på en lördag. Så vi kommer skjuta lite på det till närmsta lördag. Så där som vi gör i Sverige, för det är så praktiskt. Ja,
0: mycket enklare än folk kan. Och i Stockholm, det var ju mycket folk och så där uppe på ja, Stortorget. hörnet
1: det var det. Jag hade lite, lite svårt att få översikt över hur många personer det är här i gamla stan. Det var personer, jag vet, i Göteborg räknade till 400 ungefär. De har ju bredare torg. Lättare mm, att göra lite headcount. Så vi får satsa på lika många här i Stockholm också sen. Ja. Och, och det, är det någon som har tagit bilder eller så, så taggar de gärna nördparaden på Instagram eller Facebook så håller vi liksom koll på de taggarna och delar och vi har också lite filmklipp som ska komma upp. Men det var jätteroligt. Vi delade ut pris till en liten, liten leja till två klickers tror jag som såg riktigt monströsa ut. Är
0: det från Last of Us? Ja,
1: jag tror det. Mm. Men jag rörde sig på det här rätta obehagliga sättet också. Eh, och vi hade en eh, kategori här i Stockholm som var bästa huvudbonad som gick till en nebulosa med ett litet Star Trek-skepp i. Fantastisk hatt.
0: Det kallar jag kreativ. Helt eh,
1: underbart. Mm.
0: Kreativ kostym. Eh, och för, nu här i närmaste tiden, det är ju inte slut på kul saker som händer i våra butiker-
1: Nej, Free RPG det är väl nästa stora grej som dessutom händer i alla tre butiker i år. Den 15 juni så firar man ju det typ över hela världen och då har vi goodies som vi har beställt in. Det kan man se på den officiella hemsidan vilka det är. Sen har vi även lite extra saker från svenska leverantörer lokalt och ett specialerbjudande för de som bor för långt bort och tar sig hit. Som kan... Så kika in på hemsidan så finns det ett, ett extra fint rollspelserbjudande till er som handlar den dagen. Men eh, i Stockholm så kommer vi ha... Vad heter det? En Actual Play-podd. Det är Andreas som ni kan höra i ett tidigare avsnitt här i podden. Det som handlar om fandom, om ni scrollar tillbaks. Som kommer hit och vi kommer också ha ett panelsamtal om rollspel i media. Alltså både i Stranger Things och hur det liksom uppmärksammas och diskuteras mer och mer. Och vad det innebär för hobbyn i sig med insatta experter. Och sen kommer vi såklart ha möjlighet att prova på olika rollspel att spela. I Malmö så ska de ha... Handbok för superhjältar, gänget på besök. Det har ju kommit ett handbok för superhjältar rollspel. Så det kan man prospela och goodies. Och vad jättebra jag har planerat har jag tyvärr inte riktigt koll på, men det blir definitivt spelevent i deras mysiga
0: Just det. Och alla detaljer kommer finnas på vår hemsida och på Facebook.
1: Ja, det kommer de. Och som sagt, man får komma in och så länge lagret räcker så har vi giveaways. Ja,
0: det blir toppen. Och det är alltså den 15 juni, lördagen ja, lördag. till
1: Sen har vi på tisdagen efteråt den 18 juni i Stockholm Annalyn Newitz och Charlie Jane Anders som eh, båda är science fiction författare. Då kommer de ha varit i Västerås på årets svekon, replikon. Kan jag också rekommendera om man gillar. Eh, men de kommer komma hit till oss. De kommer ha ett samtal med mig och Mats bland annat. Och de kommer ha lite läsning ur sina böcker. Det är alltså Autonomous, All the Birds in the Sky och The City in the Middle of Night tror jag. Eh, båda i nominerade till diverse saker och så driver de dessutom en riktigt rolig podd tillsammans. Our opinions are correct. <laughs> Fantastiskt titel. <laughs> de är ju, förutom att vara, de är alltså skriver inte tillsammans. Autonomous är det anna som har gett ut och skrivit och Charlie Jane Anders har skrivit sina egna böcker men de har samarbetat mycket innan och mm. är gifta eller sambos också. Ja. Och de har ju varit redaktörer för Ion 9 och, och diverse varje stora sajterna. De startade den, var det inte så? Ja, de var, de var första redaktörerna ja, så att säga. Och sen har de gått vidare till annat och jag har lyssnat en del på deras podd och det är, det är kul, det är insatt det är väldigt nördigt och det är hela tiden det här ganska starkt feministiskt och liksom mångfaldsperspektiv men lite som vår podd så är det ämnet är de olika nördigheterna de tar upp. Mm. Mm. Så jag tror det kommer bli ett jättebra samtal och det är också bra böcker de har skrivit. Ja. Uh, Autonomous handlar om en en robot, en polis och en smugglare av biomedicinska grejer. Och också den här robotens liksom självidentitet och hur den, hur den upptäcker, hur den vill köna sig själv. Och jag har inte hunnit läsa The City in the Middle of Night. Men Older Birds in the Sky är en riktigt fin kärlekshistoria som blandar sci-fi och magi på ett, alltså på ett väldigt trevligt sätt. Jag tror att om man gillar till exempel Shannon McGuire så kommer man gilla den. Men också... Nominovic är lite annorlunda, men, men de har båda en, en viss eh, samma känsla. Men jag tyckte det var en av de bättre, just att den fick fram kärlekskänslorna i en SF-berättelse. Vilket vi inte är så här jättebortvända Nej, med. Verkligen. Nej, verkligen Så det ska bli kul att träffa dem.
0: Ja, spännande. Och då igen, så är det i det är Stockholm och...
1: De kommer i Stockholm. Var... Ja, den 18 juni. 18
0: juni, yes. Ja, men kul. Det händer mycket, helt det enkelt, här framöver. Ja, ska vi hoppa på... Ett av dagens två ämnen. Vi kanske kan säga det. Idag så tänkte vi prata om först lite Game of Thrones och sen uh, Gudomens Som God kommer Omen. som tv-serie. En, en
1: tv-serie på väg ut och en bokserie som inte är avslutad. Och en fristående bok och en tv-serie på väg in. På väg in. Mm. Det, det är bli dagens tema. Spännande. Fast i och för sig, när man hör det här, då har Gudomens precis sänds.
0: Ja, i alla fall första avsnittet.
1: Nej, allt kommer på en gång.
0: Ah, de gör Det är så Amazon som. Prime.
1: Så att... Uh, jag har inte tagit ledigt på fredagen- när den kommer bara för att se of Thrones Men det är övertygande vi... lite extra- att ja. jag skulle ta ledigt den fredagen.
0: <laughs> Bra klämdag. Men ska vi börja med, med Game of Thrones?
2: Game of Thrones. Yes. Som avslutades nu. Sista ja, avsnittet. sin
0: åttonde och sista säsong.
2: Och eh, vi kanske inte är de enda- som var aningen besvikna.
0: Nej, det är väl det som har varit- den stora grejen- Hela den här säsongen har det bara varit att folk har märkt att saker och ting har känts... Det har varit färre avsnitt än vad det brukar vara. I år var det ja. bara sex avsnitt, motsvarande tio som det är annars. De har något längre men det är fortfarande betydligt mindre material ja. att, att gå ifrån.
2: Och betydligt mer som de behövde få in under dessa sex episoder.
0: Ja, precis. Och det är ju som sagt, det är ju det som, är, som jag känner i alla fall var den stora liksom, problemet med den här säsongen. Att allting gick väldigt, väldigt fort. Det känns som att de hade fått serieskaparna, nu är det större ställa. Martin. Vem, nej, nej, inte med äh, eh, tv ja. Men då få. Weiss. Ja, de hade fått kanske lite pointers av Martin. Äh, jo, men Martin. de hade
2: fått hur det skulle sluta av Martin. Mm. Typ, vem sitter på järntronen? Mm. Vem lever, vem dör kanske? Mm. Men... Äh, Sen är det väl resan dit som ja. gick väl kanske lite väl fort i mitt tycke. Mm. Till exempel, nu ska vi gå in på spoilers direkt. Ja, jag tycker
0: vi hoppar på spoilers. Jag tror de, var... som,
2: de som bryr sig
1: har redan sett ja, det här. Um, Annars så får ni titta i infotexten och hoppa fram till nästa precis Precis, enkelt. exakt. Uh, nej men hur
2: de hanterade Daenerys. Mm. Hennes snap till att bli The Mad Queen Daenerys. Mm. Vilket inte var tillräckligt uppbyggt Nej. tycker jag Det blev bara konstigt Det blev, hon, har, hon har varit ledsen för att hennes bestis har dödats Vilket är väldigt förståeligt mm. Inte ätit något på tre dagar Och sen får hon en snapp Och begår folkmord ja. Det står inte i proportion till varandra, det står inte i proportion till vad hon har varit tidigare i säsongen, Nej. och de tidigare säsongerna.
0: Precis, och hon har ju gjort saker som har varit lite, man kan ställa sig frågan till innan. Jo. Men det har alltid varit, man har satt en motivation bakom det och det har funnits en ja. avsikt med Nej, men
2: här, när hon korsfäster eh,
0: slavdrivarna,
2: ja, då, har, då är det ju ändå en, ett argument i att de är onda och upprätthåller den här onda samhället med slaveriet och... Även om en del av dem kanske var
1: oskyldiga så fanns det ändå någon form av
2: argumentation i grunden. Mm.
1: Det är ju ett, kanske ett problem både i och med att de inte har äm, haft boken att hålla sig till på samma sätt och att de haft mindre tid att tugga igenom tanken. Man kunde ju tänka sig en eskalering att hon ger en order som är grym och sen tappar mm. kontrollen över armén och så. Det vet vi ju från historiska händelser. Det händer, det inte så. Mm. att Nej. Framförallt inte i, i gamla tiders Befälhavaren sa så här: Och så visste alla att nu ska jag göra precis det. Mm. Men det kräv, hade säkert krävt två eller tre avsnitt. Ja. Bara att få in det på ett naturligt sätt.
0: Ja, jag tänker att eh, om man hade fått drömma lite och mm. tänka så så då hade jag gärna sett att de hade kanske en säsong till. Som var liksom hon slutade på den goda sidan i förra säsongen som var en säsong där hon var liksom The Turn och sen en säsong där hon var Skurken. Det hade varit mycket. Det, mycket då hade man haft
2: lite mer kött på benen till det. Mm. Alltså jag tror, jag tror böckerna som kommer komma, mm. hoppas vi. Mm. Eh, där tror jag ju att om det är så här som det kommer sluta så kommer det vara mycket mer uppbyggt. Så kommer man ha kapitlerna från denärs perspektiv och kanske få hennes tankar samt utifrån perspektiv av de som är runt omkring
1: henne. Då kommer det vara mycket bättre uppbyggt, mm. tänker jag. Mm. Men, Men eh, på tal om det där med boken så har vi nu fått ett uttalande från George Martin och han har ju sagt att till nästa års världskongress på Nya Zeeland som är slutet av juli, precis början av augusti där, den helgen. Om han då inte har med sig ett manus och det här betyder inte en färdig bok utan Nej. det är romanuset han pratar precis. om säkert. Då är det fritt fram och vad var det? Rådbråka honom tror jag.
0: Ja om något sånt där
1: Och Martin är ju en, en stammis på Worldcon, han har gått på jättemånga han går. Nu, så att, det är lite det... hans ära nu på, det är lite på spel. Hans ära. Ja. Sen så vet vi ju här, vi har ju, det finns ju flera författare. Brottfast och Lynch är väl mm. typiska som är lite sega. Och... Men Lynch mm. har ju kommit med att nästa bok. Ja. Han
0: har ju lämnat in sitt manus. Ja. Men det var
1: det jag tänkte säga med manus. Både Martin och Patrick Rottfass har ju en gång i tiden lämnat in manus som mm. de sedan drog tillbaka. Ja. ja, för att de vill Men, på det lite mer. Ja, eller som i Rottfass fall tror jag att han typ brände hela boken och ville börja om på det. Och vi sitter fortfarande där tio år senare. Yes. Men om någon inte är så insatt i publiceringstid så om de lägger krut på det så kan förlag få ut på 69 månader efter ett råmanus en bok. Oftast tar det längre tid men med Game of Thrones så kan man ju räkna med att de sätter in all extra personal och alla extra korreläsare de bara kan få fram.
0: Skulle julen 2020 vara... Var det, det tror jag är helt Eller omöjligt. Om, ja.
1: om, de, alltså så här, om, om det visar sig att förlaget i hemlighet har fått den på våren. Ja. Ja. Men böcker som vi börjar höra rykten om, våra inköpare så att säga, får nog så här, säg inte det här, men nu i februari har vi fått det här, de är snarare julböcker. Mm. Så att augusti till julen, det är, då, det ge. hoppas jag att det inte blir, så för då är det en dålig produkt och i, då har de inte hunnit gå igenom den ordentligt. I Nej. bästa fall, om man har sett 2020 i augusti så har vi kanske en sommarläsningsbok. Nästa, år, ja. ja. nästa års nerdparad. Mm. Ja. Högläsning av Martin hela Fast blir det,
0: det blir till och med två år.
1: Ja. Det men, men som sagt, det är inte säkert att han, att han inte ger det till förlaget innan. Det vet ju inget om. Bara för att han säger att det är då jag kommer ta med manuset så mm. kan han ju faktiskt bli klar tidigare. Ja, det är sant.
0: Ja, den som lever för se helt enkelt. Mm. Uh, just nu känns det som att man... Ja, snack, går ju lite sådär. <laughs> ja.
1: Men det, det är en bok som kommer till den här julen som heter Game of Thrones i costumes som finns. Alltså den där bilderna är tagna. Det mm. finns en mock-up och... Det fick jag höra av. Malin som sitter bredvid mig på jobbet och tittar väldigt noggrant på Game of Thrones och också som ni var nöjd med var folk landade i slutet men inte hur de kom dit och hon ja. sa mm. att kostymerna är ju alltid jättefina.
0: Jag tyckte också det var lite det blev lite ja, men i, i, i linje med Daenerys vändning till att bli skurk så var det väldigt fort att hon började ha liksom svart. supervillain clothes ja. liksom. Alltså här med svart ja, läder och så här som, i, drak.
1: som i en, en Disney film eller en musikal där man har bara, här, nu har vi två timmar och det ska hända jätte mycket. Ja. Ja. Eller
0: som i Grease när, vad heter de? Sandy. Heter ja, honom?
1: men det är en musikal. det är, ja, en musikal. Det är sant. <laughs> eh, för, för det tar längre tid att sjunga saker än att bara prata om dem. Ja. Eh, utom i Hamilton eftersom du kan rappa väldigt fort.
0: Ja, det. Så är det är
1: därför då, då måste man visa med ditt snabba kostymbyten att nu är hon en bad girl. Mm. Såna
0: svarta kläder.
1: Gena yes. yes. läderjacka. Mm. Ja.
0: Kanske det de skulle gjort. Köra
1: musikalavsnitt alla Musikala snitt som
0: avslutning, det hade varit något.
2: Det kan ju vara någonting som kommer någon gång i framtiden. Mm. Game of Musical. Ja,
0: verkligen. Mm -hmm. um,
1: Harry Potter-musikalen tar sex timmar. Hur länge skulle Game of Thrones-musikalen uh, då? Mm. Mm. En vecka. Är
0: ja, Den fortfarande
1: typ. inofficiell, eller
2: hur? The okay. Cursed Child.
0: Nej, ah, den är väl superofficiell. Ah,
1: den är jätteofficiell. Jag, jag
2: blandar ihop med
1: fan-musikalen. Ja, Harry potter -musical. Ja, Nej, den, den tar lite längre tid.
0: Harry ja. Potter-musikalen? Jag vet ja. inte. Vad är det för?
1: Det är... Um, det finns på Youtube. Det finns på det Youtube. Det finns på
0: Youtube.
2: Det är ett, eh, musikal skådespelar, gäng som satt ihop eh, tre stycken olika Harry Potter-musikaler som är lite parodi mm. på det där sättet som riktiga fans kan göra parodi av det. Jag, jag kommer ihåg, jag såg dem för kanske kan det vara fyra år sedan när var det de kom? Rätt länge sedan. Rätt länge sedan mer än fyra ja. år sedan. Men då väldigt bra. Bland annat han Darren Criss som sen var med i Glee. Och sen har spelat många saker på Broadway. Han spelade Harry Potter i dem och sen blev han stor.
0: Mm, coolt. Ja. Ja, det hade jag ingen aning om. Jag tänkte först att det var det där Handock-klippet den men också väldigt bra. Ja, ja. Ja, men lite enklare, enklare i handlingen. Lite enklare, men jag kan tänka mig det.
1: Nu är vi något förstår. off topic. Och ja. samtidigt om vi byter ämne till en andra tv-serie. Så kan vi ju, kan vi börja diskutera den musikaliska trailen för Gudom ja. som de släppte. Jag tror vi får väl ha en spoilerfri diskussion först. Och sen en spoilerig typ. Ja,
0: för de som har läst boken.
1: Ja, eller för de som tycker att det är okej med en 20 år gammal bok att mm. bli spoilad. Mm. Den är för övrigt jätterolig vare sig man är spoilad eller inte. Det är verkligen en, en bok där det är resan och inte slutet som är det viktiga. Mm. Men... Ähm, de har släppt flera trailers eh, som är ganska långa och som avslöjar väldigt många saker men de har också släppt ett, ett specifikt klipp med de här uh, The Chattering Nuns of St. nej The Chattering Order of St. Mary. De satanistiska nunnorna i Godowns Omens mm. eh, som sjunger en liten låt Brand New Baby Smell som är alltså någon gammal eh, amerikansk så här hymn typ eller vad det kallas. Det är inte Wednesday's marching, det är en annan. Den är jätterolig. Den kan man se utan att bli spoilad. Men om man undrar, vad är Good Omens? Kommer jag gilla det här? Så kan man titta på den. För jag tror att det är väldigt lik humor. Ja, som
0: jag. ton också. Alltså, ja. sånt. Den är väldigt kul gjord. Det är mycket referenser i den. Liksom, mm. till, till diverse satans berättelser.
1: Rosemary's ja. Baby, The, the Omens. Omen. Ja. Det är det ju redan i, i boken. Ja. Mm. Ska vi dra en... Vi kan ju snabbt. ta bara lite
0: vad, den här, vad boken handlar om. Mm, alltså, utan några spoilers. Boken. Ja, <laughs> please.
1: <laughs> uh, nej, men det handlar om att jorden går under. Den bibliska apokalypsen är på väg, och en demon får, så här, antikristen och så bara nu när han växer upp till 10-11 år, då kommer världen gå under den stora slutstriden alla profetier uppfylls. På engelska heter den det fulla namnet som de inte skriver ut det är så här, Good Omens the Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter Witch. Och så står det lite så här så de nedtecknades av Neil Gaiman och Terry Pratchett <laughs> med fotnoter som förklarar. Mm. Men det visar sig då att den här demonen, han har ju bott på jorden i 6000 år sedan den skapades. Han gillar det här. Han gillar sushi, han gillar restauranger, han gillar att åka sin snabba bil. Och det finns varken restauranger eller bilar eller typ någonting trevligt i helvetet. Så han ringer sin motpart, en ängel, Asirafael och föreslår att, alltså ska vi försöka typ stoppa apokalypsen? För det är ju ganska tråkigt i himlen också. Ja, Crowley som demonen heter minns hur det var och han var så här: men himlen är lika tråkig som helvetet är hemskt. Kan vi bara inte gör det här. Sen har vi då, då de här satanistiska nunnorna som är inblandade i babyswitchingen. Det ska alltså bytas ut antikristbebisen mot en amerikansk diplomats son så att han är i rätt position för att starta världens undergång. Och där ungefär börjar allt gå käpprätt åt skogen och sen bara fortsätter för de tappar bort antikrist. Som växer upp någon helt annanstans och ängeln och demonen ägnar ganska lång tid åt att försöka uppfostra den lilla, lilla diplomatzonen till att bli antingen väldigt ond eller väldigt god. Eh, och sen börjar eh, antikrists vakna 11 år senare och himlen och helvetet är så här: hallå, hallå, vad händer nu? Ja. Så att eh, det är dessutom då, vi har flera änglar med... Framförallt i tv-serien. Egil mm. Gabriel får en större roll. Eh, vi har Helveteshundar. Och de fyra ryttarna Ytterna. från Apokalypsen. Ja. Mm.
0: Och de är väldigt... Inte de, nu var det väldigt länge sedan jag läste boken. Men de har väldigt passande positioner. När de är på på jorden. Ja,
1: de, de har ju... Precis som Crowley och Aziraphale. Så, så befinner de sig hela tiden på jorden. Och gör... Döden bara är. Mm. Men eh, krig, svält och... Det här är väl ett ord som inte riktigt funkar på svenska. Men pesten har bytt sig ut. Pestilens har blivit pollution. För mm. pestilens gick i pension när antibiotika kom. Så istället har vi då pollution. Och de har ägnat sig åt det de kan: krigsvält och miljöförstöring. Ja, är
0: det inte så? Krig, han jobbar som krigskorrespondent-typ. Eller Boom. något sånt där. Hon, uh, såklart.
1: Ja, hon har, alltså de, de säger det. Hon har jobbat med en massa olika. Mm. Hon har varit vapenhandlare, hon har varit krigskorrespondent. Mm. Hon, det spelar ingen roll vad hon gör, för vart hon än går så utbryter strider <laughs> henne. Uh, Och Svält jobbar med att utveckla typ snabbmat och vantningsmedel. Mm. Och just det, och miljöförstöring, han, han har så här små tråkiga jobb. Han jobbar på några liten oljetanker, han var elektriker på Tjernobyl och, och du vet... Han, 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 han är inte så, Han leder inte ett företag. Han bara ja. är där och så bara läcker det ut lite arsenik och grejer. Som det kan gå. Ja. Den är ju hysteriskt roligt skriven. Alltså, Terry Pratchett är väldigt, väldigt bra bodlekar. Och när Neil Gaiman var med och de fick jobba tillsammans så uppnådde de nya hejder, tror jag. Ja,
2: men det är... Jag har ju inte läst något annat Terry Pratchett än Godoman, så det är för att jag hade en väldigt stark Neil Gaiman-period tidigare. Och... Eh jag tycker det, det, man, man märker ju väldigt mycket vem som har skrivit vad, men det blandar sig
1: otroligt bra, tycker jag. De hävdar ju att det inte är så lätt för att de skrev om det och skrev det så mycket tillsammans så att det inte går att se. Den enda de är helt överens om bara vad Pratchett som skrev var Agnes Nutter. Den här. Ja. Det glömde jag säga, hon är ju då häxan som har sett profetian och vad som kommer hända och... En av hennes eh, barnbarn är numera också häxa och försöker också stoppa mm. på Eller i alla fall reda ut hela röran.
0: Men hennes eh, profetier har väl inte varit så dramatiska? Det är därför ingen riktigt har märkt henne för att det är liksom...
1: Nej, det är snarare att eh, de har varit jätteexakta så att folk, ja. folk förstår dem inte heller. Men hennes familj har följt dem i alla år och tjänat en hel del pengar på det tydligen. För de, hon förutsåg så här börskraschen och, och så. Men det var också, jag minns inte om det är när första världskriget bryter ut eller någonting som varnar hon folk för att ni får inte gå förbi den här lilla engelska byn för ett tak kommer rasa ner. Ja. För att eh, hennes ettlingar kommer då inte vara där det här kriget bryter ut. Det är ingen risk. Men däremot så kan de ju åka till den där byn. Just det.
0: Och nu som sagt, nu, då är det tv-serier dags nu helt enkelt. Ja,
1: och Terry Pratchett har ju gått bort och nu när det är så här kort inför premiären har ju Neil Gaiman också gått ut med. Eh, vi har en fin bok med så här alla detaljer om tv-serien som man kan köpa om man är väldigt nördig när också prata lite om det. Att han, han eh, har försökt göra den här för det var Terry Pratchett sista önskan. Att kan du, kan du förvandla den här eh, boken till en, liksom till att den blir film nu på riktigt. För det har gjorts ganska många försök. Det var en diskussion för många år sedan där en ung Johnny Depp skulle vara kanske Crowley och eh, vad heter han som är rösten till anden på engelska? Robin Williams. Och Robin Williams skulle ha varit Aziraphale.
0: Det hade varit fantastiskt. Det, var, det här var väl
1: drömmen. Jag tror aldrig de kom så långt till nej. castingen. Men det var, de var så här: det här är vår vision och Hollywood var intresserad och sen eh, sätter ni ner och väntar. Och så blev det inget. Och sen skulle det också vara ett försök med han som varit med i Monty Python. Eric
0: Idle, John Cleese.
1: Nej, nej, är han som gör filmer ibland. Terry Gilliam. Just det. Terry Gilliam var också i diskussion. Och det var på allvar. Liksom. Terry Gilliam var jätteintresserad. Bara det att Terry Gilliam är hemsk med pengar och mm. deadlines. Så det... Är... nej.
0: Kan vi rekommendera filmen Lost in La Mancha om man vill se exempel på hur, hur det kan gå till när mm. han ska göra film.
1: Det hade varit en väldigt spännande Good Omens film som Terry Gilliam hade gjort, ja. tror jag. Mm. Ja, gud mm. ja, Det hade
0: varit fantastiskt. Mm. Också. Ja.
1: Men i alla fall, det var två liksom, försök som inte blev något. Och då... Då sa jag med att okej, okay, okej. Okay, men nu, nu har Terry bett mig om det här. och så, Han gick ett par år. Han behövde också vänta. De var ju väldigt goda vänner. Så nu ska jag göra det. Och jag han, han säger det i alla fall, att han, han hade inte hade tänkt vara så inblandad. Men eftersom han kände att nu måste han på något sätt tala för Terry Pratchett också, så är han både showrunner och har lagt i massa detaljer över hur det ska vara. Och när han nämner just en, en flashback-scen- där man får se vad som händer med Agnes Nutter- som de var så här, oj det här är dyrt- de en specialeffekter- och bygga upp en hel historisk by för ett, liksom, för ett klipp. Kan vi inte bara ha ett litet typ dockspel som är introt- och han bara, nej! Den måste vara! <laughs> Fram med doktorskläderna. Ja.
0: ja, det är ju fantastiskt. Det tycker man jättemycket om. Mm. Uh, när en skapar får vara med- och ha så mycket att säga till dem.
1: Ja, och Gaman är ju van och samarbetar med andra också. För ibland, ibland kan det bli rätt torrt, tycker jag. När man, alltså, när man märker att det är folk som inte är vana att se sina verk omarbetas. Mm. Um, eller som inte är vana att göra film och tv.
2: Men nu har ju gamens American
1: Gods har ju till exempel ja. gått på det också, Amazon. Ja, det var också Prime. Mm. Och den gick ju bra. Ja, och sen, jag menar, Neverwhere började som tv serie Han skrev en bok och hans allra första jobb var ju liksom Sandman som i serier och ja. då samarbetar man hela tiden så att jag tror, jag tror att det här blir bra, ja, precis. alla klippiga ser jag. jättebra ut
0: ja, det är verkligen. och han dyker över, kan vi säga, en av de grejerna att det musikvideo mm. vi pratade om tidigare så mm. dyker den upp där som en liten, en liten cameo för den som är ja. uppmärksam
1: och, och tittar lite skeptiskt ja. på oss <laughs> eh, och rollbesättningen ser också väldigt intressant ut det är ju eh, David Tennant som är Dämonen Crowley mm. Som inte ser ut som en Johnny Depp. Men liksom, jag, kan, jag kan leva med det.
0: Jag, jag, jag skulle nästan föredra honom över Johnny Depp. Eller listan. Ja, ja. ja, för mig
1: så är de
2: väldigt. Historien är ju väldigt brittisk. Mm. Så det är ganska bra att ha en brittisk.
1: Ja Jag tror det där var. Jag tror aldrig det var en fråga om man verkligen kasta om. Det var mer att säga att det här är. Det, det, för... här är det här är drömmen. Uh, och sen är det Michael Sheen som är Asirafil.
0: Gud vad man känner igen honom. Jag har sett bilder på honom och jag kan inte placera vad, vad jag sätter honom i. Jag tänker åtminstone minst en Harry Potter-film.
1: Vem, vem har inte varit med i en Harry Potter-film? <laughs> ja, ja, jag vet inte om ganska... han har varit det. Är. Men han har spelat i så här massa teater massa det som. Och typ The Queen och lite andra drama. Han är en draganskåddes egentligen. Mm. Och han har fått en extrem blondering som ja. en ängel. Jag är, den där, det är väl en, den biten som jag första såg bild när jag bara, vad har de gjort? Mm. Okej okay, att han är blond, men, men vad är det där?
0: Undrar om det kan vara någonting som man typ kanske tänker på i första två minuterna och sen så bara är det... Det ser bättre de ut också bättre.
1: när de rör sig. Det, du vet, de lägger ju filter på. Mm. Första bilderna, det såg jag för jag inte, åtta månader sedan ett halvår mm. Mm. när det bara var så här, här är, här i fotarna, utan mm. all och den där magin de gör. Jag tror det är, tänker på just fantasy och science fiction är jätteviktigt. Eh, Hobbiten hade ju ett stort problem med det att, oh, yeah. att liksom ljussättningen och bakgrunderna och den här extremt höga upplösningen precis, de körde man, inte matchade. Precis, de
0: körde ja. även HFR, heter det, High Frame Rate. Ja. Där de körde 48 bilder ut ur sekunden istället för 24. Mm. Vilket gjorde att det blev väldigt, allt, det såg ut som en, så så hem till, bin, till en gammal, precis, en gammal ja. brittisk såpa typ eller något sånt där, liksom. ja, alltså
1: jag tänkte på, ja men en, en dokumentär. Ja. Där mm. man bara så här är allting avskalat mm. och riktigt, fast mm. man bara, fast det där mm. är inte riktigt.
0: Nu ser allt ut att vara plast. Ja. Och folk sminkade som man var liksom när färgfilmen uppfanns ja, och det precis. var ju såhär utspökade clownmasker liksom. Och jo
1: bara... men då, då behövdes det. Men Star Trek, då, de hade ju sämre upplösning på sina tv-apparater på den tiden mm. än vi har på våra mobiler. Ja Så man bara med ja. behövde sin ja.
0: ja Det var det som just med Hobbit, nu blir det en liten avstickare mm. igen. Men bara så här. jag tror att Hobbit blev så för att de kanske inte riktigt hade kontroll över mm. tekniken. Och visste exakt hur det här skulle te sig på en stor duk i rörelse. Och speciellt när man har liksom saga om ringen-trilogin också, där allting ser väldigt, väldigt bra ut. Ja. Mm. Kanske inte idag att det jag ålderats lite halvt
1: i shit, men screens alltså ser ju bra, ser inte bra ut. När ja. de har gjort liksom allting satt i mm. riktiga sets istället för green screens, då ser det ju fantastiskt ja. ut. Mm. Och till och med green greenscreens så är det ingenting där man är så här, alltså det, det som rör sig kan se ganska skumt ut. Men det, det, är inget, eh, det är inget som ser ut som det är två ihopklippta filmer mm. Nej. på det som har blivit ner och det problemet har inte Good Omens, alltså däremot som sagt, de första setbilderna som de bara ta har tagit med en kamera och lagt upp, då såg allting väldigt märkligt ut.
0: Mm.
1: För det är ju det är, en så här, det är tänkt med dramatisk belysning och hela. Ja, just det. Och det är alltså det här om man har läst böckerna så vet man att Queen är ju med rätt mycket och det var ingen som trodde men de har fått rättigheter till flera låtar. Mm. Mm. Och, och de kör två i trailern You're my best friend och Ja, de kör i alla fall You och en annan Queen-låt i, redan i trailern och de har också sagt att det kommer komma i serien.
2: Och
0: där kan man även se, om vi kopplar tillbaka till musikvideon mm. igen ja. så är ju introt till musikvideon en klar precis, ja, ja. exakt.
1: Och det här, det här är ju en sån här grej som en metadiskussion och varför, jo, men för att man köpte kassettband på bensinmackar och så det var det enda som gick att lyssna på och lite som alla som flög mycket innan eläsarna el Ägde ofta rätt mycket Stephen King-böcker. Eller hade haft det ett tag i alla fall. För om, om du går in på en liten bokhandel på någon flygplats. Och du bara, åh vad är det här? Det här ser ut att skräp. Det här ser ut att skräp. Men Stephen King kan ju i alla fall skriva. Mm. Och jag har gjort det där. Jag har verkligen varit där och så köpt två böcker. En King och en annan. Och så kommer man ut med en andra som är helt, alltså helt oläsbar. Så här man bara, det här är en däckare av någon som inte borde få skriva fanfiction än. De är i fasen, de, de kan liksom inte engelska. Men Stephen King, din kunst också lite så man, man får ja. ändå, han, han kan sätta igång en berättelse och han kan avsluta den. Mm. Eh, och Queen tror jag var samma. man står i macken och man bara ska jag ha Ronnie och Ragg eller ska jag ha Queen. <laughs> vi kör väl lite Freddie Mercury. Ja. Men då i boken så är det ju magi. All, alla kassettband som, eller cd-skivor som lämnas i Crowleys bil förvandlas till Queen-låtar.
0: Ah, coolt. Eller då? Alltså, förvandlas till Queen-låtar?
1: Ja, alltså musiken på dem. Ja. Det står ofta i, i boken så står det så här de lyssnar på Handels Bohemian Rhapsody. Han ah, satte ja. på Vivaldis ja. äh, Fat Bottom Girls.
0: Gud, det där kan vara ett... Öj, jag hoppas att det inte var det. Ja. Jag läste den när jag var väldigt liten. Och att jag trodde att det var Handel som hade skrivit den låten, till exempel. <laughs> För, ja.
1: jag tror så kan det var ibland. <skratt> ja. <skratt> det jag undrar är om de kommer, alltså jag hoppas ju att de faktiskt kör det att de på något sätt mixar in någon sån här orkesterversion. Ja, det vore ju fett. Det, vore det måste de nästan göra,
0: känner man. För det är ju lite på, för att så här, översätta ja. från boken till liksom Ja, eller och att det
1: börjar filmen. som händer och så ja. blir ja. uh...
0: Uh, Westworld har ju, gjort ju mycket det. Då var det, mycket, det var ju Radiohead och Kanye mm. West och sådär, fast spelat på en sån gammal klassisk western pling plong piano ja, ja. Uh, som var skitkul. Och det var också att man bara så här, vänta nu, det här känner jag igen. Det här låter inte som en låt som hör hemma här, i den här miljön. Utan det är så, ja.
1: Men det är ju lite, jag tänker också, i American Gods så hade de ju det när media dyker upp i olika tv-skärmar. Hon är liksom mm. från I Love Lucy. Och så man bara, det där är Gillian Anderson. För det är hon som spelade media i säsonget.
0: Mm. Fantastiskt. Och,
1: eller så här, och det där är David Bowie. Men vänta, det är Gillian Anderson, vad händer där? Ja. Eh, så att han är ju van att, att jobba så, och jag, det, har de, det är en sak de inte har släppt i trailern om du blir så är det Nej. Nej, man
0: ska hålla på lite på mm. ändå. det vill man ju, god sakerna man vill ju tisa på rätt sätt men ändå liksom sitta på det bästa
1: mm.
0: Jag tänkte på en sak, du som har läst eh, boken flera gånger eller? Ja, alltså Du kan den i alla
1: fall Första gången jag var i Science så var det ju för att det var en Good Oman signering med eh, Neil Gaiman och Terry Pratchett ja, just det, just det. Eh, och det här var 15 år sedan eller ja. mer det var rätt mm. länge sedan och då kom jag hit och bara, hej, har ni biljetter? <laughs> och eftersom de inte alls var så kända då eh, i Sverige så hade de biljetter, massa mm, biljetter. Mm. Så jag bara fick en av mats. Mm. Just
0: det, det är ju verkligen ett sånt, alltså gud, den kombon mm. är ju...
1: Och vi, de har aldrig kommit tillbaka till Sverige, båda två sen dess. Neil Gaiman har varit här flera gånger och, vi har, och senast han var så var det ju signeringskön gick. Ut från Stockholmsbutikens framsida, runt Tyska Brinken och ner i stort sett till Gudrun um, Och vi, vi fick dela ut kölappar där också ja. för att annars blir det bara kaos. Men alltså Gaiman är en, en trooper, han signerar och signerar och signerar.
0: Ja men det känns ju som en sån person som verkligen ja, men bryr sig om sin, sina, sina mm. fans. Tycker det är viktigt att ha en dialog och liksom ja. visa så här uppskattning tillbaka. Jo, ja. mm, ja.
1: eh, ja, har man funderingar över vad han har så kan man kontakta honom via hans blogg eller hans Tumblr och lite hit och dit. Och ofta går det ganska lång tid, men han brukar svara. Ja, ja. När han sätter sig väl nu är det tumblrn som jag har ja. mest, så är det ungefär som han sätter sig någon gång och rasslar hela inkorgen. Ja, alla, ja. alla, alla frågorna ja. som han har fått. Ja. Utom, hej kan du göra min läxa åt mig?
0: Mm. <laughs> det det Nej, men det jag tänkte på lite där förut det var, tycker du att tv-serier det är ett bra format för, för boken?
1: Ja, alltså jag tror det är ett mycket bättre format än en långfilm ärligt talat. För att dels har ju långfilmer på grund av att promotion och så är dyrt. Det är inte bara dyrt att göra en film, det är dyrt att pumpa ut den. Så har de ju ofta mer krav om att vara strömmiljöformade. Mm. Men sen är det, det här kommer inte jag på själv annat, har jag har inte sett det, men de nämner i den här boken att det finns ett långt kapitel. Alltså boken börjar med prologen, Edens lustgård och vad som hände elva år sedan och sen är det liksom sista veckan av jordens tid så här måndag, tisdag, onsdag, torsdag och det är en dag där vare sig Crowley eller Aziraphale är med och nu är inte de riktigt huvudpersoner i boken, det är väldigt mycket en ensemble-grej, det är de två det är häxjägarna, det är uh, Anathema Device som är Agnes Nötters barnbarns barn och så vidare, det är Antikrist och hans liksom lilla gäng men i tv-serien har de sagt att vi väljer mer att fokusera på dem för det är ändå de som de är, de är lättast att göra till en röd tråd mm. Mm. de har varit med från början, de är med med liksom hela vägen. Eh, och eh, de gör inget under en dag. Alltså jag sitter och läser. Och <laughs> hans eh, choklad blir full av sådana här mögel. Och Crowley, jag minns inte om han går runt och oroar sig eller, eller vad det är nu han gör. Men liksom det, de gör ingenting. Och det händer en massa andra saker. Och, och man tänker om man gör en film, man har liksom begränsningen, med 180 minuter? Ja, eller Ja, max, typ. max. Mm. Mm. Så klipper man förmodligen bara det. åh ja, det händer inget. Vi skiter i den dagen. Och, mm. Men tv-serien har man istället valt att göra ett helt eller ett halvt avsnitt, i alla fall en ganska stor del av ett avsnitt, i en flashback. Vi får se vad som händer med dem genom historien. Nu börjar vi komma in på riktiga spoilers här Men, ja, ja. men det, de har ju varit här, enligt Good Omens då, så skapades jorden 4004 innan Kristus ungefär. Och de har varit med sedan den dagen, så de har ju sett mycket. Och det, det är liksom en, en annan struktur, just att den går att göra episodisk. Mm. Sen har de säkert klippt och förändrat och som sagt enligt trailerserna så är Erke Gabriel mer, mycket mer. Och jag tror att det är för att de, för att mycket som händer internt, alltså Jafael sitter bara och tänker att ja ah, men himlen gör i och englarna tycker så här och jag vet att chefen har den här åsikten. Och det blir, det är liksom lite tråkigt och då, då, då blir det som Arnfilmen en ja. jättemassa voiceovers. Och folk som bara går runt och ser bistra ut.
0: <laughs> Bekymrade. Mm. Ja man behöver väl någon sorts lite antagonist äh, Ja eller bara någon pol, liksom, att prata med liksom. ja. Så att det händer något.
1: Ja. Så att, det tror jag är helt, helt vettiga ändringar.
0: Hur många avsnitt blir det? Vet man det?
1: Sex eller något sånt där ja, sex, kanske åtta. Det är en miniserie. Ja. Men är det sju eftersom det är sju dagar. Jag vet inte. Jag tror inte att, alltså, Det händer ju väldigt mycket väldigt olika mycket på de olika dagarna. Mm. Mm. Och sen har vi lite de här tiden innan och så. Så det, det är svårt att göra.
0: Ja, men äh, ska vi bara ta och göra så här enkelt? Alltså vi hoppar det spoilers istället. Ja. Så ni som inte har läst böckerna, gå och köp boken och läs den Det
2: har kommit vi. en
1: jättefin ny utgåva av boken. Det kommer komma fler. Alltså det har, det har, kommit, det har kommit en fin ny utgåva med illustrationer. Inbunden. Ja, och det kommer komma en lyxigare version av den som kostar rätt mycket. Typ 800-900 kronor ifrån oss. Den kanske är förbeställd i mitt namn. <laughs> det har också kommit en pocket-utgåva med filmomslag. En ny. Som jag, alltså, jag är inte så förtjust i filmomslag men de har ansträngt sig tycker jag här. De har liksom jordglodt med Azirafil alltså, och Crowley och stylat mm. upp det och så. Så den ser rätt bra ut.
0: Kan man tänka sig att Geiman kanske var med lite där också?
1: Ja, förhoppas. Och, och framförallt, alltså, jag hatar ju mest av allt de här filmutgåvorna som ser ut som de tråkiga filmaffischerna. Mm. typ går dramatiskt i mörker.
0: Jag tänker alltid på I, Robot. Med uh, oh, yeah. Will Smith.
1: Men den filmen var ju så låg också.
0: Yeah, jag, ja, jag tänker
1: till det. exempel på de senare Harry Potter-filmerna. De hade många såna affischer. Och sen mm. så har tack och lov ingen släppt Harry Potter med. Jag tänker ja. på de svenska
2: utgåvorna av mörka av Philip Pullman. Innan guldkompassen, skarpa äggen och Bernsteins kikaren kom i sin svenska nyutgåva med eh, omslagen illustrerade av Peter Bergting, så var ju alla böckerna som fanns pocketutgåvor med olika färger av filmaffischen. Filmen som heller inte var en väldigt bra adaption
1: av boken, Nej. om jag får säga det själv. Nej, och som dessutom bara var första filmen. De gjorde ja. ju... Men no, det kommer. Det kommer, it precis.
0: Jag bara såg en trailer, men det såg väl...
1: Den såg bra ut. Det var väldigt svårt
0: att säga någonting än.
2: Men det känns som att de kommer få mer, lite mer
1: än vad filmen fick.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: men det är det. Egentligen så är ju den perfekta längden för att göra en långfilm. Det är typ en novella, eller en kort roman. Om det inte är en väldigt kompakt skriven roman. Mm, nu kommer jag inte på så himla många sådana. Men typ Starship Troopers: den, det är jättemycket detaljer. Väldigt många av sidorna tas upp av hans militärträning. Mm. Och man kan, det som händer är så ja, men han går med i armén, han tränar, sen är det lite slags Och sen är det en massa samhällskritik, eller inte beroende på vad man tycker om det. Men det är liksom får plats, intrigen får ju plats i en film. Men däremot, väldigt många andra romaner, framförallt de som inte handlar om bara en eller två personer, de, de får. Det går inte att klämma in. Du måste ta bort så mycket. Mm. Så jag tycker att det är jättekul att tv-serier blivit bättre kvalitet och bättre effekter. Jag hade ju inte velat ha boken. Kom ju ut så här 1989 eller lite till något. Men jag hade inte velat se en 1995-tv-serie-version av Badåmens. Nej, nej.
0: Och, precis, och just hur tv serier hanteras. Det har också bara varit en sån bara våg uppåt, eller är en sån kurva uppåt när det kommer till kvalitet och produktionsvärde. Transpar, om man tittar ja. på de slagscenerna som var i sista säsongen så var ju de bara superpåkostade och bara såhär, liksom, det var ju som, man hade kunnat se det på bio. Liksom.
2: Ja, och det är, alltså det är ju väldigt, man kan ju ogilla hur sista säsongen var, ja. men skådespeleriet,
1: scenografin, ja. allting, bortsett från kanske manuset, mm. tyckte jag var helt fantastiska. Ja, ja. ja. ja och också en, en... En kontinuitet på ett annat sätt. Jag menar, det är viktigt att man har... De här långkörarserierna gör ju fortfarande mm. inte det. Det är många som gillar Supernatural för de klagar. Att de verkar glöm, ju glömma bort vad som hände i förra säsongen. Ja. Och i Doctor Who, där till exempel byter de ju huvudsäsongsförfattare. Och då, då räknar de ah, ut, det här är Doctor Who, då byter den de smak. Men när det är en kortare serie, eller när det är en serie som inte har så naturliga brott i känslan, då blir det väldigt konstigt om du plötsligt så här ja gör den här personen så här nu? Vi vet ju vad
0: mm. han
1: eller hon ska göra. Verkligen.
0: Och det är också med med nu. De har sagt att det blir bara en säsong, eller hur? De ja, det, kommer det, det är hela boken. Det är två, liksom. liksom nej, den, nej. Den,
1: det är klart. Ja. Då får, de får göra något annat sen. Nej. Och jag tror inte, jag tror både Sheen och Tänan det är inte folk som har, hur, som har hur ledigt som helst i Nej, temat. nej. nej verkligen. Men det finns ju, alltså, men tänk inte riktigt på det, för att det är en, det är en mysig bok. Det är, mycket, det är mycket språket som är, liksom spelar roll. Men den har ju en del ganska specialeffektskrävande scener. De har byggt upp hela asira eh, bokhandel som inte ser ut som jag föreställer mig den. Om man vill se hur jag tänker mig, så kan man titta på ett avsnitt av Blackbooks. <laughs> Eller komma in här hos oss så ganska. <laughs> ja, jag tänkte mig också den lite som Blackbooks. Den är mycket större och piffigare, det... antagligen för att få in kameror.
0: Dylan Moran hade kanske varit ett alternativ till Crowley.
1: Alltså, det finns ju gamla foton av Neil Gaiman och Terry Pratchett i klädda i svart och vitt där de så här posar lite coolt på mm. baksidan. Och man kan ju kanske ana att Neil Gaiman som hade svart på sig varenda dag i hela sitt liv, i liksom 40 år av sitt liv, är lite av en, en förebild för Paulie. Mm. Mm. Han hade rätt mycket solgradsögon också när han var yngre. Men... Eh,
0: Ja, den bokhandeln som vi pratar Ja,
1: den är jättesnygg. Och de byggde mm. hela sättet. Och de satte eld på den. Jaha. Eller alltså inte... Det var väl inte så att de hällde ut bensin och tittade på bokstavligt. Men de liksom brände ner delar av den. Och att de la ner det i jobbet, det är inte billigt. Nej. Sen har ju också många frågat... Det finns en väldigt välkänd scen där... Crowley springer in i den här brinnande bokhandeln. Sen springer han ut innan han inser att Assyria och fel inte är där. Hoppar i sin bil och kör rakt in i ett typ eldhav för eh, cirkelmotorvägen kring London har bytt dimension och hamnat ner i helvetet på grund av att Crowley för många år sedan Design. la ut den. och ja, han la ut den i form av ett sådant det. <laughs> Ja, detaljer i boken, älskar så kör han då en, en Bentley från 1926, genom den här brinnande motorvägen, kommer fram i andra änden och då hålls den bara ihop av hans vilja. Och det har ju Gaman sagt, så han postade det så han ja, idag ska vi sätta eld på David Tennant! Vi hoppas att han inte blir så här upprän när dagen är slut. Det hade varit otrevligt att gå till historien som mannen som grillerade, David Tennant. Det
0: är därför man lägger de produktionsdagarna i slutet av, ja. av schemat så att man liksom skulle, man kan...
1: Och ihop det där ändå. Bara, det är bara lite CGI här. Ja, Vi har några bilder ja. från den här doktorn.
0: Ja, inga problem.
1: Men eh, jag vet inte exakt hur de har gjort. Jag antar att de har bilmodeller och så. Men att liksom bygga en bilmodell och sätta eld på den. Eller att animera eld, vilket man inte har gjort. Men det är ju jättedyrt. Mm. Det är också en av de roliga sakerna. Jag tror det är många... Man tänker inte på hur otroligt gammal Crowleys bil är förrän man ser den. Alltså en bil från 1926 är ju snabbt ja. ut som en bil.
0: Jag slog mig nu när du sa det. För jag har alltid tänkt mig typ som en Mustang från typ 70-talet. Liksom. alltså Man tänker ja. typ, vad heter den? Deathproof, Tarantino-filmen. Typ den bilen. Men det är ju inte alls. alltså så här, 26, då är det ju...
1: Alltså det är äldre en bilarna när du ser typ Jeeves Ooster tv-serien. Det är, ja, det är ju Danton typ ja. som öppnar sig från fel sida nästan. Ja. ja, och jag tror inte det finns säkerhetsbälten och sånt där i sådana gamla bilar. Däremot så har ju just Hans då en kassettbandspelare eller de har flyttat upp tv-serien. Teorierna verkar gå att det helt enkelt är billigare för om du om någonting äger rum 1990 så måste du hålla koll på varenda liksom par jeans som dyker upp, varenda bakgrundsbil. Om du bara mm. säger, nej äh, men vi flyttar fram det 10 år eller 20 år så
0: Går det mycket mer naturligt.
1: Ja, det blir mycket billigare. Mm. Men eh, hans bil är den som den är. Och de fick låna någon av de samlar eller någonting. Nej, inte den de satt eld på, visst tänker jag. Det skulle ha varit lite ledsen. Ja. Ja, antagligen. Det läste jag hände i någon, Det var väl Tarantino-filmen, där de slog sönder en historisk gitarr, för att ingen hade berättat för skådespelaren att, det där är, oh, att de skulle spela in en scen där han skulle få ett raseriutbrott och krossa den mot en vägg. Men de hade glömt att säga till honom att du måste pausa innan du krossar den och byter ut gitarren mot en prop. Så han backar kunch. Gud. Ja, var... där. Ja.
0: Vilken film var det, var det den nya filmen? Det måste på något tag Hollywood eller. Nej,
1: westernfilmen. Ah. Ja,
0: okej. Ja, eh something for Ja, Hateful
1: for late tror jag det var.
0: Ja, gud.
1: Ja, jag det, minns du... inte om det. Jag kan ha fel om vilken ja. film, men det var någon det jag läste man. och jag kände mig skärrad in i själen. unikt musik för måla. Ja, det. Ja. Ja. Ah, okay. <laughs> FID. Men den här tv-serien oh, yes. är inspelad. Inga Bentleys eller David Tennants har gått åt.
0: Nej, jag vet. De, de, de lever och mår bra, mm, bra. förhoppningsvis.
1: Och alltså, jag vet inte hur de har gjort det, men han, han, man tänker ju ändå på Tennant som doktorn. Mm. Och i godömen så finns det ju, eftersom Doctor Who är så här, världens äldsta science fiction-serie, så finns det en referens till Doctor Who. För det kommer ju ut en liten utomjording som ser ut som en upp- och nervänd pepparströare ungefär. Och säger åt dem, ta hand om miljön har mm. jag har fått ett kosmiskt meddelande. Eh, när, saker börjar, alltså när Adams krafter börjar fara iväg och bli jättekonstiga och påverka världen. Så det, det ska bli kul att se hur, hur de återrefererar till saker i flera lager. Mm.
0: Ja, jag hoppas att de har en lekfull approach
1: till det. Jag tror, jag tror det. Alltså, titta, på, titta på de sjungande nunnorna. Ja, verkligen. Eh, brand som... new baby smell ja, på Youtube. Ja, de kommer väl länka. Jag skulle säga att har man inte sett en massa trailers redan så tycker jag nästan inte att man ska se dem om man inte är väldigt, väldigt villig för spoilers. För de avslöjar scener verkligen från slutet. Och det är en sak att höra talas om dem i en podd eller läsa böckerna och tänka sig så här ser jag det. Och det är en annan sak att bara se dem. Mm. Det är som väldigt många moderna trailers lite ja, för Ja, det
0: är jättetråkigt mm. tycker jag att folk är så dåliga på att sätta upp en bra trailer.
1: Men eh, bokmässigt så måste man typ måste man läsa den. Nej, men den är jättebra. Mm. Den är fantastisk. Det är en av mina favoritböcker. Hon ja. håller. Och eh, jag tror att man kommer få ut väldigt mycket annorlunda saker ur tv-serien och ur boken. För till exempel så är Engel, alltså är lite... Han är inte en mindre roll än Crowley. Man får inte se lika mycket vad han tycker och tänker i böckerna. Men däremot så har man möjligheten att föreställa sig honom. Han beskrivs ju fantastiskt. Men det är väl kanske en av de mest citerade ögonblicken ur boken. Folk får i vanliga fall three impressions of Aziraphale, that he was British, that he was intelligent and that he was gayer than a tree full of monkeys on nitrous oxide. <laughs> <laughs> eh, och jag kommer inte ihåg hur det översattes till svenska men sen går de igenom det att det här är dessutom fel, för han var inte från England, men han var intelligent och dessutom så har englarna inget kön. Så de är väldigt noggranna med att han är inte gladlynt, eh, han kommer han har den här utstrålningen och han etablerar den ju också väldigt medvetet. Det finns en del skämt i boken som man är såhär, vi vet inte riktigt hur det här kommer funka när man översätter till tv. Mm. Men han talar ju med en, en rätt otrevlig gubbe på ett ställe som tänker sig Aziraphale som Southern Pansy. Och det är ju en, ja, en förelämpning mot homosexuella, en viss typ av det på engelska. Och som Crowley då tänker han sig på som The Flash Bastard, också Southern. För att han står på Nordpolen och hatar alla som är söder om dem. Där ser jag fel bara säger så här, nej nej, I'm not a Southern Pansy, I am the Southern Pansy. <laughs> och, och, och alla de här små detaljerna ger en ju möjligheten att skapa sig liksom egna bilder av figurerna som som man inte kan med en tv-serie. Och de Nej. kommer inte vara samma. Jag menar, de har ju fantastiskt öga för detaljer i den. Men de har gjort val som både lite motsäger vad som händer, i vissa detaljer i boken. De har ändrat grejer och de, man har inte samma frihet. Så jag tycker man ska se den 31 maj och man ska läsa den typ Idag. Ja, igår. <laughs> ja,
0: verkligen. Det är en superklassiker. Men vi får väl kanske ta en återkoppling på det här sen när vi är satt tv-serien.
1: När det här avsnittet har kommit ut, då har ju serien redan läggat upp. Ja, där, ungefär en vecka. Ja.
0: Sådär. Så att när ni har det här så är det bara att till Amazon Prime och börja kolla.
1: Precis. Och då kanske ni redan var på Ja.
0: <laughs> oh well. Ja. ja, med de orden får vi tacka för den här veckan. Tack för att du kom hit. Tack, det var
1: jättekul att komma tillbaka. Sitter i ja. podstudion igen.
0: Är välkommen. När som helst.
1: Ja. Och vad ska ni prata om nästa vecka?
0: Nästa vecka, då ska vi prata om... Eh, näst, nästa vecka? Ja, om två veckor.
1: Vad ska ni prata om i ja. nästa avsnitt?
0: I nästa avsnitt ska vi prata om amerikanska serier. Utan superhjältar. Det
1: kommer bli jättespännande.
0: Ja, det finns mycket att hitta där. Mycket spännande, kul, intressant och så. Så att, det kommer bli... ja. Toppa. Och till er som, er som lyssnar: vi finns på Facebook, vi finns på Twitter, vi finns på Instagram. Sök på Science Fiction Bokhandeln eller SF Bok och hör av er med om ni har funderingar, äh, åsikter, vad som helst. Bara vad ni har på hjärtat, vi finns här för er. Ni får så fantastiskt bra, så hörs vi igen om två veckor. Hej då!
1: Hej då! Hej då!